0: Capítulo 6 Kim pasó la mañana siguiente en la biblioteca de Columbia con el libro de Stillman. Llegó temprano, fue el primero en entrar cuando las puertas se abrieron y el silencio de los vestíbulos de mármol le reconfortó, como si le hubieran permitido entrar en una cripta de olvido. Después de enseñarle fugazmente su tarjeta de antiguo alumno al soñoliento empleado que estaba detrás de la mesa, sacó el libro de las estanterías, regresó al tercer piso y se instaló en un sillón de cuero verde en una de las salas para fumadores. La luminosa mañana de mayo acechaba afuera como una tentación, una llamada a deambular sin rumbo al aire libre, pero King la venció, le dio la vuelta al sillón. Se sentó de espaldas a la ventana y abrió el libro. El jardín y la torre, primeras visiones del nuevo mundo. Estaba dividido en dos partes, aproximadamente en la misma extensión. El mito del paraíso y el mito de Babel. La primera se concentraba en los descubrimientos de los exploradores, comenzando por Colón y siguiendo hasta Reinig. El argumento de Stillman era que los primeros hombres que visitaron América creyeron que habían encontrado occidentalmente el paraíso, un segundo jardín del Edén. En el relato de su tercer viaje, por ejemplo, Colón escribe, Porque creo que se encuentra aquí el paraíso terrenal, al cual nadie puede entrar excepto por el mismo Dios. En cuanto a las gentes de aquella tierra, Peter Martin escribía ya en 1505, parecen vivir en el mundo dorado del cual hablaban tanto los escritores antiguos, en el que los hombres vivían con sencillez e inocencia, sin imposición de leyes, sin disputas, jueces ni calumnias, contentos tan solo con satisfacer la naturaleza. O como escribiría el siempre presente Montaña, más de medio siglo después, en mi opinión, lo que realmente vemos en estos pueblos no solo sobrepasa todas las imágenes que los poetas dibujaron de la edad de Oro y todas las invenciones que representaban el entonces feliz estado de la humanidad, sino también el concepto y el deseo de la filosofía misma. Desde el principio, según Stilman, el descubrimiento del nuevo mundo fue el impulso que insufló vida al pensamiento utópico, la chispa que dio esperanzas a la perfectibilidad de la vida humana desde el libro de Tomó Moro de 1516 hasta la profecía de Jerónimo de Mendieta, unos años más tarde que América se convertiría en un estado teocrático ideal, una verdadera ciudad de Dios. Existía, sin embargo, el punto de vista contrario. Si algunos consideraban que los indios vivían en una inocencia anterior al pecado original, había otros que los juzgaban bestias salvajes, diablos con forma de hombre. El descubrimiento de caníbales en el Caribe no contribuyó a atenuar esta opinión. Los españoles la utilizarán como justificación para explotar a los nativos despiadadamente para sus propios fines mercantiles. Porque si uno no considera humano al hombre que tiene delante, se comporta con él con menos escrúpulos. Hasta 1537, con la bula papal de Pablo III, los indios no fueron declarados verdaderos hombres dueños de un alma. El debate, no obstante, continuó durante varios cientos de años, calumniando por una parte el buen salvaje, de Locke y Rousseau, que puso los cimientos teóricos de la democracia en una América independiente. Y por la otra, en la campaña de exterminio de los indios, en la creencia de que el único indio bueno era el indio muerto. La segunda parte del libro empieza con un nuevo examen de la caída, apoyándose fuertemente en Milton y su relato del paraíso perdido, como representante de la postura puritana ortodoxa, Stillman afirmaba que solo después de la caída comenzó la vida humana tal y como la conocemos, porque si en el jardín no existía el mal, tampoco existía el bien, como lo expresa el propio Milton en Areopagítica, que fue la piel de una manzana saboreada de donde saltaron el mundo del bien y el mal como dos gemelos inseparables. La glosa de Stillman de esta frase era extremadamente significativa, alerta siempre la posibilidad de juegos de palabras, demostraba que la palabra saborear era en realidad una referencia a la palabra ratina sapere, que significaba a la vez saborear y saber, y por lo tanto contenía una referencia subliminal al árbol de la ciencia, el origen de la manzana cuyo sabor trajo al mundo el conocimiento, es decir, el bien y el mal. Stillman se extendía también en la paradoja de la palabra gemelos, que sugiere a la vez unión y desunión, encarnando así dos significados iguales y opuestos, los cuales a su vez encarnan una visión del lenguaje que Stillman consideraba presente en toda la obra de Milton. En El paraíso perdido, por ejemplo, cada palabra clave tiene dos significados, uno antes de la caída y otro después de la caída. Para ilustrar su tesis, Stillman aisló varias de esas palabras, siniestro, serpentino, delicioso, y mostró que su uso anterior a la caída estaba libre de connotaciones morales, mientras que su uso posterior a la caída era oscuro, ambiguo, informado por el conocimiento del mal. La única tarea de Adán en el Edén había sido inventar el lenguaje, ponerle nombre a cada criatura y cada cosa. En aquel estado de inocencia, su lengua había ido derecha al corazón del mundo. Sus palabras no habían sido simplemente añadidas a las cosas que veía, sino que revelaban su esencia. Literalmente les daban vida. Una cosa y su nombre eran intercambiables. Después de la caída, eso ya no era cierto, los hombres se separaron de las cosas, las palabras degeneraron en una colección de dignos arbitrarios, el lenguaje quedó apartado de Dios. La historia del Edén, por lo tanto, no solo narra la caída del hombre, sino la caída del lenguaje. Más adelante, en el libro del Génesis, hay otra historia sobre el lenguaje. Según Stillman, el episodio de la Torre de Babel era una recapitulación exacta a lo sucedido en el Edén. Solo que ampliada y generalizada en su significado para toda la humanidad. La historia adquiere especial sentido cuando se considera su posición dentro del libro. Capítulo 11 del Génesis versículos 1 a 9. Este es el último incidente de la prehistoria de la Biblia. Después de eso, el Antiguo Testamento es exclusivamente una crónica de Hebreos. En otras palabras, la torre de Babel representa la última imagen antes del verdadero comienzo del mundo. Los comentarios de Stillman continúan a lo largo de un montón de páginas. Empezaba con un estudio histórico de las diversas tradiciones exegéticas relativas a la historia, seguía con las numerosas lecturas erróneas que se habían hecho de ella, terminaba con un largo catálogo de leyendas de la agada, un compendio de interpretaciones rabínicas no relacionadas con cuestiones legales. Estaba generalmente aceptado, escribía Stilman, que la torre había sido construida en el año 1996, después de la creación, apenas 340 años después del diluvio, para que no quedásemos desperdigados por toda la faz de la tierra. El castigo de Dios vino como respuesta a este deseo que contradecía el mandato aparecido anteriormente en el Génesis, creer y multiplicados llenar la tierra y dominarla. Al destruir la torre, por lo tanto, Dios condenaba al hombre a obedecer este precepto. Otra lectura, no obstante, veía a la torre como un desafío a Dios. Nemrod, el primer gobernante de todo el mundo, fue designado como arquitecto de la torre. Babel iba a ser un templo que simbolizase la universalidad de su poder. Esta era la visión prometeica de la historia y se apoyaban las frases cuya parte superior deba llegar al cielo y hagamos un nombre la construcción de la torre se convirtió en la obsesiva y arrolladora pasión de la humanidad más importante finalmente que la vida misma, los ladrillos se volvieron más valiosos que las personas las mujeres que trabajaban en ella ni siquiera se paraban a dar a luz a sus hijos, sujetaban al recién nacido en el delantal y continuaban trabajando al parecer, había tres grupos diferentes ocupados en la construcción. Los que deseaban morar en el cielo, los que deseaban hacerle la guerra a Dios y los que deseaban adorar a los ídolos. Al mismo tiempo estaban unidos en sus esfuerzos. Toda la tierra tenía una sola lengua y un solo habla. Y el poder latente de la humanidad unida enojó a Dios. Y el Señor dijo, mirad, el pueblo es todo uno, y tienen todos una sola lengua, y estos empiezan a hacer. Y ahora, nada podrá impedirles que hagan lo que imaginan. Este discurso es un eco consciente de las palabras que Dios pronunció al expulsar a Adán y a Eva del paraíso. Mirad, el hombre que se ha convertido en uno de nosotros conoce bien y el mal. Y ahora para que no alargue la mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre por lo tanto el señor les mandó fuera del jardín del Edén otra lectura sostiene que la historia pretendía ser únicamente una forma de explicar la diversidad de los pueblos y las lenguas porque si todos los hombres descendían de Noé y sus hijos ¿cómo era posible dar razón a las enormes diferencias entre culturas? otra lectura similar argumentaba que la historia era una explicación de la existencia del paganismo y la idolatría, ya que hasta esa historia se presenta a todos los hombres como monoteístas en sus creencias. En cuanto a la torre misma, la leyenda afirma que un tercio de la estructura se hundió en la tierra, un tercio fue destruido por el fuego y otro tercio quedó en pie. Dios la atacó de dos maneras distintas para convencer al hombre de que la destrucción era un castigo divino y no el resultado del azar. Sin embargo, la parte que quedó en pie era tan alta que una palmera vista desde arriba no parecía mayor que un saltamontes. También se decía que una persona podía andar durante tres días a la sombra de una torre sin abandonarla nunca. Por último, y Stilman se extendía mucho sobre esto, se creía que el que miraba las ruinas de la torre olvidada todo lo que sabía. King no era capaz de ver qué tenía que ver todo aquello con el nuevo mundo, pero entonces empezaba un capítulo nuevo y de repente Stillman se ponía a comentar la vida de Henry Dark, un clérigo de Boston, que había nacido en Londres en 1649, el día de la ejecución de Carlos I. Fue a América en 1675 y murió en un incendio de Cambridge, Massachusetts, en 1691. Según Stillman, cuando era joven, Henry Dark había sido secretario particular de John Milton, desde 1669 hasta la muerte del poeta cinco años más tarde. Esto era una novedad para King, porque le parecía recordar haber leído en alguna parte que cuando Milton se quedó ciego le dictaba su obra a una de sus hijas. Se enteró de que Dark era un fervoroso puritano estudiante de teología y devoto seguidor de la obra de Milton. Conoció a su héroe en una tarde, en una pequeña reunión, y este le invitó a hacerle una visita la semana siguiente. Eso llevó a nuevas visitas, hasta que finalmente Milton empezó a encomendarle a Dark diversas tareas, tomar dictados, guiarle por las calles de Londres, leerle las obras de los antiguos, una carta que Dar le escribió en 1672 a su hermana, a Boston, mencionaba largas conversaciones con Milton sobre los puntos más delicados de la exégenis bíblica. Luego, Milton murió y Dar quedó desconsolado. Seis meses más tarde, pensando que Inglaterra era un desierto, una tierra que no le ofrecía nada, decidió emigrar a América llegó a Boston en el verano 9.675. Poco se sabía de sus primeros años en el nuevo mundo. Stillman especulaba que tal vez había viajado hacia el oeste, adentrándose en territorios inexplorados, pero no pudo encontrar pruebas concretas que respaldaran su hipótesis. Por otra parte, ciertas referencias a los escritos de Dark incidían un conocimiento profundo de las contusiones de los indios, lo cual lleva a Stillman a teorizar que quizá Dark vivió con una de las tribus durante algún tiempo. Sea lo que fuere, no hay ninguna mención pública de Dark hasta 1682, cuando su nombre se inscribe en el registro de matrimonios de Boston por haber tomado como esposa una tal Lucy Fitz. Dos años más tarde, aparece en el encabezado de lista de una pequeña congregación puritana en las afueras de la ciudad. La pareja tuvo varios hijos, pero todos ellos murieron en la primera infancia. No obstante, un hijo de nombre John, nacido en 1686, sobrevivió. Pero se sabe que el niño pereció en 1691 al caer accidentalmente desde una ventana del segundo piso. Justo un mes más tarde, Toda la casa ardió y tanto Dark como su esposa murieron en el incendio. Henry Dark había pasado en la oscuridad de los primeros tiempos de la vida americana de no ser por una cosa. La publicación en 1690 de un panfleto titulado La Nueva Babil. Según Stillman, esta obrita de 64 páginas era el relato más visionario del nuevo continente escrito hasta entonces. Si Dark, no hubiera muerto tan poco tiempo después de su aparición, su efecto sin duda habría sido mayor. Porque al parecer, la mayor parte de los ejemplares del panfleto fueron destruidos en el incendio que mató a Dar. Stillman había podido descubrir solo uno, y ella por casualidad, en el desván de la casa de la familia en Cambridge. Tras años de diligente búsqueda, había llegado a la conclusión de que aquel era el único ejemplar que existía aún. La Nueva Babel, escrito en vigorosa prosa miltoniana, proponía la construcción del paraíso en América. Al contrario que otros autores sobre el tema, Dark no suponía que el paraíso fuera un lugar que pudiera descubrirse. No había mapas que pudieran llevar al hombre hasta allí, ni instrumentos de navegación que pudieran guiar al hombre hacia sus costas más bien su existencia estaba inmanente dentro del hombre la idea de un más allá que él pudiera crear algún día en el aquí y ahora porque la utopía no estaba en ninguna parte ni siquiera como explicaba Dark en su verbo y el hombre lograría crear ese lugar soñado únicamente construyéndolo con sus propias manos. Dar, basada sus conclusiones en la lectura de la historia de Babel como una obra profética, inspirándose fuertemente en la interpretación de Milton de la caída, seguía a su maestro en el hecho de atribuir una desmedida importancia al papel del lenguaje. Pero llevaba las ideas del poeta un paso más lejos. Si la caída del hombre engañaba también la caída del lenguaje, era lógico suponer que sería posible deshacer la caída invertir sus efectos deshaciendo la caída del lenguaje esforzándose por crear el lenguaje que se hablaba en el Edén si el hombre podía entender ese lenguaje original de la inocencia no se seguía de ello que recobraría un estado de inocencia dentro de sí basada con mirar el ejemplo de Cristo Argumentaba Dar, para comprender que eso era así ¿Por acaso no era Cristo un hombre, una criatura de carne y hueso? ¿No hablaba Cristo ese lenguaje anterior al pecado original? En el paraíso recobrado de Milton, Satanás habla como en engaño de doble sentido, mientras que en el caso de Cristo sus acciones con sus palabras concuerdan. Sus palabras, su gran corazón, da la expresión de vida. Su corazón contiene de bondad. Sabiduría justicia, la forma perfecta. Y no había Dios enviado ahora a su oráculo viviente al mundo para enseñar su última voluntad y enviar su espíritu en la verdad a morar en el porvenir en los corazones píos, un oráculo interior indispensable para que yo conozca toda verdad. Y gracias a Cristo no tuvo la caída un feliz resultado, no fue una feliz culpa como afirma la doctrina. Por lo tanto, arguía Dark, ciertamente sería posible que el hombre hablase el lenguaje original de la inocencia y recobrase completa e intacta la verdad dentro de sí. Volviendo a la historia de Babel, Dark el arbolaba luego su plan y anunciaba su visión de las cosas por venir. Citando el segundo versículo de Génesis 11 y sucedió que mientras viajaban desde que éste encontraron una llanura en la tierra de Senaar y moraron allí. Dark afirmaba que este paisaje demostraba el movimiento hacia el oeste de la vida y la civilización humana, porque la ciudad de Babel o Babilonia estaba situada en Mesopotamia, muy al este de la tierra de los hebreos. Si Babel se encontraba al oeste de algo, era el Edén el solar originario de la humanidad. El deber del hombre de esparcirse por toda la tierra, obedeciendo el mandato de Dios de crecer y llenar la tierra. Inhabitablemente seguiría un curso occidental. ¿Y qué tierra más occidental en toda la cristiandad? Se preguntó Dark? que América. El movimiento de los colonos ingleses hacia el nuevo mundo, por lo tanto, podía interpretarse como el cumplimiento del antiguo mandamiento. América era el último paso en este proceso. Una vez que el continente se hubiera llenado, habría llegado el momento para un cambio en la fortuna de la humanidad. El impedimento de la construcción de Babel, que el hombre debía llenar la tierra, habría quedado eliminado. En ese momento sería posible de nuevo que toda la tierra tuviera una sola lengua y una sola habla. Y si eso no sucedía, el paraíso no estaría lejos al igual que Abel había sido construida 340 años después del diluvio el mandamiento se cumpliría pre Dark exactamente 340 años después de la llegada de Mayflower y Plymouth donde ciertamente serían los puritanos el recién elegido pueblo de Dios quienes tendrían en sus manos el destino de la humanidad al contrario que los hebreos que le habían fallado a Dios al negarse a aceptar a su hijo. Aquellos ingleses trasplantados escribían el último capítulo de la historia antes de que el cielo y la tierra se uniesen al fin. Como Noé, en su arca, habían viajado por el vasto océano para llevar a cabo su sagrada misión. 340 años, según los cálculos de Dark, significaba que en 1960 la primera parte... De la tarea de los colonos habría concluido. En ese momento se habrían puesto los cimientos de la verdadera obra que habría de seguir, la construcción de la nueva Babel. Él ya veía, escribía Mark, signos esperanzadores en la ciudad de Boston, porque ahí, como en ninguna otra parte del mundo, el principal material de construcción era el ladrillo, que como se especifica en el versículo 3 del Génesis 11 era el material de construcción de Babel en el niño 1960 afirmaba confiado la nueva Babel comenzaría a subir su misma forma aspirando a alcanzar los cielos un símbolo de la resurrección del espíritu humano la historia se escribía en sentido inverso lo que había caído se levantaría lo que se había roto volvería a estar entero una vez terminada la torre sería lo bastante grande como para albergar a todos sus habitantes del nuevo mundo habría una habitación para cada persona y una vez que entregaran en esta habitación olvidarían todo lo que sabían al cabo de 40 días y 40 noches saldrían divertidos en hombres nuevos hablando el lenguaje de Dios dispuestos a habitar el mundo y eterno paraíso Así acababa la sinopsis que hacía Stillman del panfleto de Henry Dark, fechado el 20 de diciembre de 1690, el septuagésimo aniversario del desembarco de Mayflower. King dio un pequeño suspiro y cerró el libro. La sala de lecturas estaba vacía. Se inclinó hacia adelante, puso la cabeza entre las manos y cerró los ojos. 1960, dijo en voz alta. Trató de buscar una imagen Henry Dark, pero no lo consiguió. En su mente, solo veía un incendio, una hoguera de libros ardiendo. Luego, perdiendo el hilo de sus pensamientos, se acordó repentinamente que en 1960 era el año en que Stillman encerró a su hijo. Abrió el cuaderno rojo y lo colocó sobre su regazo. Justo cuando empezaba Justo cuando estaba a punto de escribir en él, sin embargo, decidió que ya había tenido suficiente. Cerró el caderno rojo, se levantó del sillón y devolvió el libro de Stillman en el mostrador de la entrada. Encendiendo un cigarrillo al pie de la escalera, abandonó la biblioteca y se perdió en la tarde de mayo.